0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos aquí a otro podcast. Estoy súper contento de tener aquí en la casa a nada más y a nada menos que a Oswald. Me está bajando, puñeta.
1: Los de la burla en la casota con el Gio.
0: Dímelo. ¿Todo bien? ¿Cómo te tratan Tranquilo. los Miami?
1: ¿Verdad? Siempre me trata bien. Yo vengo a trabajar, el supuesto acá
0: bien. Ya empezaste, llegaste, y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? ¿Tú eres de Puerto Rico? ¿Dónde tú eres? Y yo dije, Luquillo. Luquillo. ¿Tú, tú conoces a esa área?
1: no claro, brother, vecino. era yo nací en Fajardo y me crié en Puerto Seiba, eh, perdón, hasta los 12 años. Y ahí es que yo paso a Río Grande. Por eso es que yo, pues, digo mucho que soy de Río Grande, porque en realidad mi etapa de dañarme, las amistades, las juntillas, fue en Río Grande... Pero yo bien le metido 12 años a Seiba, entiende que son bastante porque tengo muchos recuerdos de allá.
0: Tú naciste en el hospital de Fajardo. Exactamente. Ahí, Cariduro al fin. Exactamente, Cariduro,
1: <risa> puñada de nacimiento.
0: Ya, y, y pero... Esos pueblos esos para allá, ¿cómo fue tu, tu, tu crecimiento en Seiba, más o menos?
1: Pues mira, mi crecimiento en Seiba fue en un residencial público. eh como todas las vías de residencia residenciales públicos, brother, altas, bajas, uno ve cosas feas, ve cosas bonitas, te llevas buenos amigos, buenos recuerdos, también te llevan malos, pues porque tú sabes que siempre pasan, pero yo digo que fue de aprendizaje, esa fue mi etapa más de aprendizaje, porque ahí fue donde tuve, me entiende un par de pup, eh, bajones, pero gracias a Dios estamos aquí.
0: Ya, y después te mudas para Río Grande, para pa
1: casa de mi abuela. Entre, okay. to entre todas las mudanzas que hice a lo largo, que vivía en muchísimos estados, brincoteo en brincoteo. ¿Y
0: eso por qué? Pues
1: realmente situaciones familiares que estaban pasando en ese momento, como que era como que más mi mamá tratando de, pues vamos a rehacer nuestra vida, ¿entiendes? Nos tenía nosotros, estaba sola prácticamente, como que era, era más eso, buscando ese éxito que, bro... Se tardó bastante. O sea, nosotros brincamos con cojones. Yo viví, muchacho pilas. So, termino en casa de mi abuela cuando tengo como... Cuando estoy como en sexto grado. De sexto hasta que me quité la escuela en diez.
0: Te quitaste de la escuela. Me quité
1: con cuatro. Yo siempre fui cuatro puntos, brother. Me quité porque en verdad, no sé, sentía que se estaba perdiendo mi tiempo. Lo que estaba... ¿Tú piensas en...
0: que, que tú, o sea, por lo que voy entendiendo es que en verdad tuviste un crecimiento súper dif difícil y, y eso te quitó el ánimo como para la escuela? Como que en la escuela tú no, no, te, ta... podías, tú no te, tú te podías escapar de la escuela, sí. tu mente te, te, como que te funcionaba como terapia, librar tu mente de las cosas que estaban pasando en tu casa. Es que en la escuela
1: yo era de buena nota, pero en verdad me gustaba un poquito bandidear y, o sea, era como que, pues, en el tiempo que no estaba en mi casa cogiendo luchas y problemas, pues,
0: estaba en la escuela Con el sorbetito y el, papel, para... y el papelito ahí. A ver como... lo que te digo. <ríe> hasta que, hasta ¿Qué tú que... hacías de bandido en la escuela? Bacho, muchacho. Jodía tanto, a la maestras. Muchacho
1: fumaba pasto allá en la escuela en intermedia, ya. En intermedia me iba con los panas, pa, 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 río, fuga... Yo creo que mi primera fuga fue como en cuarto grado, cabrón, en cuarto grado, <risa> ¿Tú caro. tenías hermanos mayores? No, yo soy el mayor de mi casa. Ok. Y, pero mis panas eran mayores. So, eso fue lo que me... Papi, acuérdate que ellos estaban fugando en noveno, diez. Yo estaba en cuarto, quinto, sexto, para allá. Y yo me iba con ellos porque eran de residencial, como que era una familia...
0: Ya. ya tú sabes. Y te iban por ahí a joder. A joder. Por y, ¿Y no volviste para la escuela nunca?
1: En 10, no me quité. Y después, papi, después de 10, o sea, hice mi cuarto año, obviamente, porque es importante jóvenes que me están viendo. No es que sean desertores escolares, cabrones es que se pongan para su número. Yo me quité de la escuela, pero hice mi cuarto año, lo adelanté porque es súper importante tenerlo. Pero en mi momento que estaba, me quité en 10, como que fueron muchos, como que un momento de frustración más y como que de sentirme que estaba perdiendo el tiempo esos años sin... Porque yo sabía que lo que yo quería hacer no necesitaba eso. Yo quería ser barbero. Okay. Y como que yo dije, yo me voy a quitar de la escuela... Y yo voy a adelantar mi cuarto año y me meto a estudiar barbería, so le voy a pasar a todo el mundo. Adelanto mi cuarto año y me brincan para Estados Unidos, no puedo estudiar barbería.
0: ¿Tú, ¿Tu familia toma una decisión? de. Sí,
1: ahí empieza el trote, como que ahí fue un trote porque me frustré. O sea, al verme ya con 16 años, cuarto año, me salí de la escuela, no podía coger high. No me aceptaban en ningún trabajo porque le dan mínimas 17. So, estuve 11 meses, bro, en mi casa. Frustración. Era, era cabrón. ¿Y escribía ahí o no? Escribía, si supieras que para ese tiempo fue. Ya. Eh, en ese tiempo entre el primer trabajo, la frustración y eso fue que tiré el freestyle de Tebote, que fue el que me brinca. So, cabrón, eso fue como quien dice. Un momento clave en mi vida real de ese freestyle, porque fue como que va a pillar, yo no tenía ganas, y ese freestyle como que, cabrón, tú vas a dejar todo esto ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Le entiendes? Yeah. So, y ahí pasó a freestyle manía creyéndome que estaba rompiendo, y ahí había otra liga.
0: <risa> Pero tú, tú antes de eso hablaste que que... Que, tam, que ya había empezado a rapear. Como que. ¿Cuándo sí. empieza tu Como que tú dices. Pues mira, que me va a es
1: que fue raro, porque entre el. Entre. Eh, eh, mi crianza en el residencial de seisba ahí fue que empezó todo, porque mi mamá tenía eh, una amistad, eh, mujer, que tenía un esposo que era mi barbero, okay. y él se pasaba haciendo beatbox con la boca, y lo hacía como que para que yo cantara y eso, en el caserío, en la cancha, tú sabes que nos empezamos a tirar, y ahí es como que empieza eso, porque yo veía como, coño, llegan un par de veces... No me ganan, como que los mismos panas, cabrón, tú debes meterle. Ahí hice mi primer freestyle cuando estaba como en sexto séptimo por ahí. soy ya yo le metía a freestyle. Yo cojo el freestyle serio en octavo y noveno.
0: Ok. Eso fue mi, mi... Y esa era tu manera de defenderte también, como, como que te la daba el corillo también, como que...
1: Full, o sea, como que eso se volvió, aparte de mi hobby, una manera de, 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 de expresarme, de desahogarme también, y como que veía que el movimiento era chévere y me estaban apoyando, pues lo seguía haciendo. Empecé a hacer, y como que fui creciendo, o sea, empecé hablando lo que era, Eversu eh, y después historias románticas, un desamor, una historia de un chamaquito que se quedó sin familia, historias de los mismos fanáticos que me enviaban en, a los Instagram, bro, y tú, este, vi tu Freestyle, me gustaría que hicieras uno de estos. Yo cogía las historias que más me gustaban, las escribí, así fue el desarrollo mío Freestyle.
0: Ya, entonces, eh, antes de irte para los Estados Unidos, ¿para dónde te fuiste, la primera vez que como yo me fui. En esos 16 años que ya escribiste el, lo de te boté pero dijiste que, que... Yo estaba en Conérico y
1: ahí, okay. en lo de te boté Yo grabé te boté Freestyle desde Conérico. Okay. Me lo que hacía un frío pelú, me monté en mi carro, casi temblando, mi hermanita me grabó ese freestyle, que por eso es que yo siempre le digo, ese fue el freestyle, porque yo no tenía nadie, o sea, estaba desanimado en ese tipo como que... Fue un pensamiento de, bro, ya tienes trabajo, tienes tus 15, 16 años, creo que era. Tenía 15 todavía para ese tiempo. Ya como que... se era, trabajaba? Se, eh, trabajaba eh, haciendo roofing con unos hondureños. Okay. En, en Con Erick. Y, y trabajaba a 6 horas de mi casa. Oh. Tenía que trabajar montando este esos bordecitos. Ok. Yo era el que los ponía, el que los picaba, todos esos bordes. Entonces, trabajaba seis horas, cabrón. Tenía que trabajar, ir para allá, quedarme en un motel, como con diez hondureños en un cuarto, para levantarnos a las siete, para ir a arrancar para mi casa. Me tardaba tres días en un turno. ¡Wow! Entonces, llegaba dos veces a mi casa y los demás estaba afuera trabajando.
0: ¿Y los y lo, lo hondureños? No, las
1: máquinas. Voy a pedir todos los hondureños que me estén viendo. Son unos cabrones trabajando. Las máquinas son los que me enseñaron que joderse, 16 horas de pie, almuerzan y comen 5 minutos y vuelven y se paran los verdaderos caballos.
0: ¿Y, y te sabían de tu talento de rapier, como que. No, para ese tiempo yo estaba como que más
1: era en mi casa. Porque eso es que fue raro, porque es lo que te digo. Ya ahí yo tenía como 15 años para 16, ya yo sabía que tenía cuarto año, no podía hacer nada, por eso es que consigo ese trabajo por debajo de la mesa. Y en ese momento, en ese reguero, ahí sale te boté Y de te boté yo me voy para Miami. Me viene para acá con Brian Mayer, la primera vez. El primero que me dio la oportunidad de yo venir acá a Miami. Él ¿no?
0: el, el te vio en el freestyle, en freestyle te escribió por
1: Instagram. Exacto, por el DM. Mira, bro, me gusta lo que hace, cabrón. cuando te puedo bajar? Papi, yo, normal, ese cabrón, mi brother mayor para ese, para ese momento. Y cabrón... Papi, así empecé. Así fue mi travesía. Y
0: empezaste a escribirle a, a Brian Mayer Sí, con colaboré
1: con él. Está cabrón, yo llegué a vivir con él. Yo viví con Brian como dos años. Era como que papi, mi brother. O sea, fue una etapa especial en mi vida porque tras que fue José, aprendí lo que era Miami, aprendí la música y como que cabrón, me independicé porque estábamos viviendo, papi, Brian era un chamaquito y era un chamaquito también. Entonces éramos como que tres chamaquitos en un apartamento, una loquera, no sabíamos hacer compra, cabrón, no sabíamos cocinar, tuvimos que coger, ¿me entiendes?, ese trote el tiempo, en verdad, fue bonito, una de las experiencias más cabronas.
0: Ya, y entonces, o sea, ya en ese momento, cuando te coge Brian, y, y empiezas a colaborar con él, ¿Cómo empiezan a estar tus redes sociales? Como que de, de momento te empiezas a seguir gente. Ya yo
1: tenía, ya... Para ese tiempo que yo me fui con Brian, yo te, creo que tenía como veintipico de mil, tres. Porque el mil freestyle seguidores. se fue viral. Sí, te pasó la página. Ya, exactamente. Te empecé a escribir ya, un par de artistas.
0: Exactamente.
1: Yo había... Ya Casper ya me había escrito. Casper fue de los primeros que me escribió. Porque acuérdate, el freestyle que se fue viral fue Te Boté. Claro. So, papi, Casper fue el primero el primer voice de un artista que yo escuché. Choragua, Casper, que ahora estoy nunca le he dicho... Capel fue el primer voice de un artista que yo escuché diciéndome, brother, cabrón, es, papi, tú le metes, ve, ya corrompe. Porque la hermana de Capel estudió conmigo.
0: Un una sabe. de las
1: hermanitas menores. Cabrón. Y papi, ella le enseñaba, los primero era, chequeate este freestyle que... Y papi, el de Tebote, que se fue bien viral, él lo escucho, mira, ¿quién es ese? Que sí? Bájalo para el estudio. Y ahí cayó pandemia. Y no supe más nada de Capel hasta que... Después de que la vuelta y Caspel es family, ya Caspel es...
0: Pero tú has contado también que la pandemia fue como que algo que, como que fue bueno para, para, tu, para ese momento que estabas hablando de organizarte, de, de Fue aprender. bueno
1: y fue malo, te explico. Me organizo y pues tengo ese break de organizar las cosas, pero yo estaba aprendido con Givenchy en ese momento. O son sea, okay. un cabrón. Fue, ok, me puedo concentrar y trabajar, pero me perdí todos estos parties. Ya yo tenía una
0: gira en Chile ya para viajar. Ok, porque tú tenías como que tú estabas ya caliente, como que diablo, puñeta, se me está en
1: la calle. Yo lo que tenía era Givenchy en la calle, prendido. Así que fue el que el primero que cogió, de, papi, se va a volar el chamaquito. Y ahí, pum, uh -huh. dos semanas después, Givenchy. Wow. Que no pude rotar para ningún sitio. ya cuando el mundo abre... Ya, Joshua era Joshua porque el desarrollo mío fue en pandemia. Por eso la gente como que... ya lo pero No, nosotros llevamos súper poco. Lo que pasa es que tuvimos pandemia en un tiempo que ustedes no pudieron ver a Joshua en show. No pudieron ver nada, solamente música. Y como me mantuve prendido soltando mucho volumen... Papi,
0: muchacho. ¿Cuándo tuviste así como que el primer cheque... En, en todo esto que te llevas contando, ¿verdad? Cuando tú dices, puñeta, finalmente como que mi bolsillo se está lucrando esto, con... o sea, puedo hacer fucking compra. Así que... Cabrón,
1: en verdad, en verdad, eh, el primero que me sorprendió fue el de AM, el de AM con Nio, el primer cheque que me llegó de AM, me puso contento. Porque cabrón, como que sentí, hasta, o sea, hasta otras ligas ya. O sea, montar y componer y colaborar con estos artistas y otra vuelta, ¿no es? Eh, Ah, la combi ahí en el caserío, aquí en el pop, bro, esto es Liga Élite. Ahí fue donde yo me sentí, puñeta, la música es de... bien.
0: Ok, y, y por eso vemos como que una evolución en tu carrera ahora con este álbum que está saliendo. O sea, tienes nombre ahí, pero Power.
1: Sí, 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 yo te digo que, cabrón, ya yo podía hacer el 50% de lo que está en el disco. Después que pasó pandemia, yo me encuentro más. O sea, encuentro lo que me gusta hacer. Porque eso es una etapa bien, bien rara. Como que entre lo que a tu público le gusta, lo que a ti te gusta y lo que pueden combinar para qué. Y siento que en, en, en pandemia me pasó eso. So, por eso es que ahora a lo mejor ustedes ven un al más. Porque realmente caché mi flow. El, el, que, el que yo sé que iba a evolucionar, pero estaba escondido. Tal vez por, por, ya lo que no me cacharán o, ay, es que yo siempre le he metido al freestyle callejero y después, o sea, y papi, eso como que con el tiempo tú, la misma gente te da la confianza para que tú rompas.
0: Claro. Háblame de, del nombre del álbum. ¿De dónde viene ese nombre? Sempiterno. sempiterno. Cabrón, no. yo no lo puedo mencionar. No lo puedo ni decir. Sempiterno se, es algo... Se, sempiterno.
1: Exacto. Sempiterno es una palabra que tiene como significado algo que tiene comienzo, pero no tiene final. Y okay. precisamente, bro, así yo veo mi carrera y veo este disco como que, papi, este es mi disco número uno. Ya yo había soltado EP, ya había soltado Sencillo, pero nunca un disco. Esto es el, el principio de una carrera que ustedes
0: no saben. Y, y hay una... En la foto del cover, eh, hay como unos números, hay como, como que tú estás... Eh, te están evaluando tu cerebro. Unos como.
1: cables. Ajá. Hay unos cables. En el edit de la foto, obviamente, como es verde, no se nota, pero el de los detalles de los cables, un lado es rojo y un lado es negro, significan las cosas positivas y las cosas negativas que van pasando durante ese proceso. Quise ponerle los números porque los números son infinitos. O sea, los números tú sigues y el color verde, porque como que tú sabes, cuando uno ve las películas de laboratorio y fusiones, siempre le meten esos neones. O quise llevarlo ese concepto, como que un proyecto sempiterno, como que toda la vuelta que está pasando, Bien. los cables, los números, códigos, ya tú sabes. Ah, yo pensaba que era por el pasto. ¿Sí? <risa> <risa> puede ser, puede ser un buen
0: significado, pero no fue por eso. <risa> Mira, entonces, hay una combinación bien peculiar que es la de Alexis con Wisin. O sea, eso, ¿cómo, ¿cómo tú llegas a hacer hacerle esa a esas dos super estrellas? Bien interesante que cada uno tiene su propio dúo. Y tú dijiste como que, mira, vamos a unirle estas dos voces que son bien fuertes cada uno en su... En su en... Chanteadores élites. Exacto. Así como... yo lo
1: vi, como que... Cuando Wisin, que es la persona que, un chorado Wisin, donde sea que esté, siempre ha estado presente en mi carrera como que aportando ese granito desde el principio. Ya en mi disco, y él me lo había comentado como que, brother, hay que hacer algo, papi, para tu disco. Y yo le había comentado, me, papi, de una casi. So, él me presenta el tema, me dice, brother, esto es un palo, vamos a romper. Yo rompí ahí después me enseña a es que eso él lo hizo, Wisin. Y cuando estaban en el estudio escuchándome, oye, Oswald, tú sabes que. Y me. Yo di, me quedé como que. Pues, miedo. O sea, me di una bala legendaria. Me dijo, brother, tú sabes que te aprecio. Vamos para encima. Que rompa muy duro con eso. Me dijo, que rompa muy duro con eso, brother. El que conoce a Wisin, sabe el flow del Que. Papi, te da ese. Y, papi, ustedes lo ven, el tema con dos leyendas. Se llama Súbelo y baja. Súbelo y baja.
0: ¿Y, y el tema, el. ¿El nombre?
1: sube y bájalo. Pues en verdad, el que escucha el tema, el que no lo haya escuchado, que vaya a escucharlo, es eso mismo como que para que las babies lo suban y lo bajen. Ya tú sabes, las babies que tengan el Big Booty. Ya. Subelo y bájalo.
0: <risas> Algo que te hace a ti bien diferente de, de cualquier otro artista es tu voz. Eso siempre te... Como que siempre te han dicho eso. Como que tu, S tu, como que tu voz de por sí ahora mismo en esta entrevista es única, pero también como que... Tienes tu propia identidad cuando te montas a una pista también. Como... Sí,
1: sí, sí, me lo han me mencionado bastante, me lo han mencionado bastante. No sé si es por la voz gruesa o porque claro. también a veces combino las dos. Pero, cabrón, qué bueno que me entiende que lo vean así también porque realmente eso es súper cabrón, entiende, que la gente pueda reconocerte porque hay veces que uno escucha artística y canta temas y uno no sabe quién es, entiende, que es un privilegio que tú puedas cantar y la gente diga, ¡Ah, llama ese Josué.
0: Sí, y también he, ha sido como como que siempre en el género urbano ha habido un buen balance de voces como Randy, voces como Zion, sí. pero voces, voces como Wisin, como Myers, que mencionaste. Que siempre ¿no? han habido como que los dos spectrum y, y, y que combinan como que un, como que si, si consigue un, un, un artista de la nueva que tenga un, otros tonos también puede pegar súper bien con, Full. con un tema. Imagínate que cuando, como, como suenas con John Mico, ¿me entiendes? Sí. Que hay ese contraste. Exactamente,
1: exactamente. Que fue... Con John Chimi también, que entiendes? Estamos cantando el mismo, y el de Ade, me gusta mucho, que ahora está nuevo en el disco. Siento que Ade como es chanteado. La gente a lo mejor le esperaba dos chanteadores, y de momento vieron a mí cantado y a Ade chanteado. So, me gusta hacer mucho esas cosas, esas combinaciones exóticas, para que la gente escuche y disfrute y por ellos, claro.
0: Big Booty. Eh, wow te esperabas lo que pasó con ese tema
1: <ríe> yo sabía que iba a romper pero no tan cabrón porque obviamente siempre está la barrera del trap tú sabes que uno se mete en la mente eso como que ya lo está cabrón porque tú sabes que eso es lo que nos gusta a nosotros y cuando yo hice ese tema que lo hice con Genius aquí en Miami yo lo hice como que bro cuando yo entra a la disco yo quiero escuchar este flow y como que eso fue lo que salió y cuando se monta Mico yo dije bro esto es un palo, pero como te digo, es trap, ¿entiendes? O hay que ver cómo la gente lo co.
0: Boom. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión con, conmigo, una colega que, que ha hecho eso, como que ha hecho trap? Que no, no es hasta ahora la que, más dura. que ha como cambiado.
1: La más dura, no es porque tengo un tema con ella, en verdad, yo la conozco personal, he hablado con ella, eh, tuve el placer de conocerle, y mi hijo es súper especial, bro, o sea, su, su vibra, cuando te habla, su flow, su forma de ser, o sea, lo que aspira. Cuando tú la ves hablar, es que tú dices, coño, en verdad, ella no, no es que está así porque ella es especial, o sea, realmente ella tiene algo bien en ella, en verdad, que quedó bien cabrón y es, oh, yeah, es real.
0: Uh, yo creo que este es el momento perfecto para mencionar lo que estábamos hablando de fuera de cámara, de la, la, la constante comparación de los artistas con, con Bad Bunny.
1: Mira cabrones, yo les voy a dar un de ¿no? <risa> <risa>
0: Como que yo pienso que todos los días sale alguien diciendo cabrones, que dice, ah, que si sí, va, este es Bab Cabrones, es Bad Bunny. El, Cabrones,
1: eso es un camino. Ese es un camino que no, no tienen spy para allá. Delen por acá. O sea, lo miren a abajo, cabrón. O sea, real, baby, de, 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 colega, de fanático, de lo que tú quieras. Papi, ahí está, ahí están las estadísticas, gordo, no de innecesario. O sea, yo pienso que, cabrón, yo no quiero ser el número uno, yo puedo ser el número tres o el número cuatro. Hasta el diez, cabrón. Hermano, hasta el diez. Papi, dame el veinte. Cobro como quiera, vivo. Estoy tranquilo. Mi familia come. Ya, dame el número que tú quieras, cabrón. ¿Entiendes? Como que siento
0: que cuando la gente... Dijiste que eres... una buena ahorita, que no es la de, de, de Lebrón. Es como. Con, con... Exacto,
1: es como que tú quieras, exacto, un chamaquito de guerrilla ya, que era ahora como que yo quiero ser Lebrón, brother. No, tú puedes ser un chamaquito que le mete el basquete. Pero Lebrón, <ríe Spiritual Tioco> Lebrón no, Cari <ríe> Exacto, Lebron, Exacto, Lebron, Eso es un
0: buen, un buen ejemplo, como un chamaquito de, de Puerto Rico que, que, que acaba de empezar a jugar basque y juega bien, autoresa, le mete a Yo voy para
1: la NBA ya a vencer a Lebrón.
0: <risa> cabrón
1: primero que nada baja de la nube que Lebron está en otra liga, o sea, no, está chamaquito todavía, te falta crecer. Pues cabrón así, ¿me entiende Así es la música también, como que y no es mamonadera porque cabrón aquí no se le mama a nadie. Yo soy papi bien recto con eso, pero cabrón la real es la real, maricon. O sea, hay cosas que no. Yeah. Y, y esa, es la, esa es la que no.
0: <risa> Mandando fuego, mira. Eh, um, tú mencionaste que estuviste por Connecticut Y te quería preguntar eh, Si tuvo eso influencia musical en ti Como que cuál es la música que tú escuchas en Connecticut ¿Siempre, Siem, te... siempre he
1: escuchado Americano
0: ¿Siempre he escuchado? Yo siempre
1: he escuchado Americano Lo que es Roddy Rich cuando salió Mi favorito es Puss Malone Que en verdad yo siento que de ahí también viene Mi, mi estilo un poco raro Medio callejero y medio Medio rockero, trap, el urbano Una mezcla bien es, por eso, o sea, cabrón, me gusta lo que lo que transmite Puz Malone cuando llega todo tatuado y de momento una persona bien nice, vestida de tesa, con la chapa, y tú dices, este cabrón es vaquero, que es la.? Pues eso me corre, cabrón, y siento que sí, ha tenido influencia full la música americana, yo soy súper trap el americano, como que esa ese es mi, mi imagen a seguir. Como que me gusta su cultura, no es porque va, me, me corre como ellos llevan el flow de la música, como, como la innovan.
0: Y de momento se empezó a meter algo que, que salió nuevo, que se llama Jersey. El
1: Jersey Club.
0: El Jersey Club es como un patrón rítmico más rápido. Muy
1: cabrón, y lo inventaron ellos mismos, los americanos, oh, es lo que te digo, la manera de ellos innovarles. Ellos podían innovar por un sonido más lento, ¿Entiendo? podían hacer otro tipo, el drill salió, entiende y es como que para el drill no les gustó tanto, pues toman jersey entonces, más movido, más. Y me gusta, yo sigo todo eso. Real, cuando yo vi que salió el jersey de una, ya yo había soltado un preview de jersey, pero nunca lo, nunca lo, y después que se dio el de nido.
0: Durísimo. Y, y ese, ese jersey es el que bailan como que brincao. Como, que... eh,
1: como que exactamente. Pero hay,
0: es que hay diferentes formas de bailarlo
1: porque es lo que te digo. El jersey se pega en muchas partes y cada quien lo adapta como quiera. O sea, es como decirte el dembow en República Dominicana. El dembow, hay una manera de bailarlo, pero todo el mundo lo baila diferente. O sea, tú puedes meterle tus pasos, tú puedes manotear más con las manos, puedes moverte más de los pies. Pues así es el jersey, pero tienes que llevar un ritmo que se vea cabrón cuando lo estés bailando.
0: Y, y eso, eh, ¿cómo se llama? Sa ¿Se llama jersey porque salió de New Jersey? Sí, sale en New Jersey... Eh, sale, se pega también en Chicago,
1: en lo que es esa área Philly, todos esos morenos, es que él, él es como Puerto Rico, cuando se pega una moda en Puerto Rico, en Carolina, de momento tú ves Fajardo, Luquillo, Infectado, so, pero se, ori se, se origina de ahí, exacto. ¿Y, yes. y
0: hay una muchacha, ¿cuál es la muchacha que, que tiene una canción bien pegada que, que es de Jersey? La que, tiene, la que tiene la frito. Este... Ice, 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 ice Yo pienso ice. que usted haría un tema, cabrón. Durísimo. ¿Tú ice ¿Te imaginas? Oswald con Ice Spice. Ya, Sería Y yo pienso que ya lo más seguro tiene algún latino por ahí. Mami, por tiene, favor. Ya sabe que... que eso sería un pentea. buen tema, yo pienso. Eso sería duro. <ríe> qué duro, qué
1: duro, y, qué duro,
0: Y entonces se te dio el junte... Se llama torque El tema de... De, de Jersey. Ajá,
1: con Nio. Nio es familia, cabrón. Real, yo siempre estoy quillando con Nio.
0: Ya vez había una amigo. relación ahí que dijeron, mera, escúchate esto y... Sí,
1: o sea, como que Nio es de los pocos artistas. Realmente como que familia. Que tú sacas parte literal. Mi, mi manejo, o sea, también trabaja con Nio. Con so, Nio nos vemos en el estudio a cada rato. coincidimos, sí, hablamos de panas, de cosas que no son ni de música. Motora, esto, so... Mira, bro, papi, ¿qué hacer? Cabrón, me corre a hacerle esto, esto es lo que Vamos a darle, pum, pan, le envío, él le corrió, pf, le metió el sazón de él y para la calle.
0: ¿Tú crees que hay un futuro de Jersey en Puerto Rico? Claro,
1: claro, eso depende de nosotros mismos, brother. O sea, los chamaquitos que estamos por ahí eh, rompiéndola, que, es que nos pongamos, que nos activemos. Al principio se formó como una loquera y una estupidez con eso, pero bro, realmente la música es para romper todo el mundo, ¿me entiendes? Para que todo el mundo va a pirrón, al final el que manda es el público. ¿Sabes lo que te digo? So, que todos los chamaquitos se motiven. Es so un ritmo cabrón, pone a bailar a todo el mundo, lo puede usar para la playa, lo puede usar para todo el, pa to el lado. O sea, siento que es bien, puede salir algo cabrón. No sé si todas las mentes estén adaptadas a eso, pero el que se adapte a eso es un ritmo bueno para PR. Nosotros somos rumberos.
0: Sí, y, son... y es más bailable que el trapper.
1: Claro, mucho más bailable. Incluso, si eres más trapper que Cocolo, te va a gustar más bailar el, el jersey que un reggaetón. ¿Entiendes? No todo el mundo quiquea con el reggaetón. ¿Entiendes? M hay gente que son más de... Que de ¿Entiendes? So, sí. Diversidad, yo digo. Los pensamientos son diferentes. Es como que para cada mente algo.
0: Claro. Mira, hay alguien que de para mí como que... Ah, no, no sé si puedo decirle esto, pero lo voy a decir. Como que sacaste de la tumba, y uno de mis favoritos. Y yo hice un tweet. ¿Cuál? Yo hice un tweet hace porque que dice me hace, fa me hace falta Yomo y tengo calderón. Pero sacaste un tema con, con Yomo, Yomo. ¿Cómo claro. carajo pasa eso? Papi, Duen...
1: primero que nada, un respeto, porque Yomo cabrón. Así mismo como tú lo ves, así mismo yo lo veo, Yomo es alguien, cabrón, que yo crezco escuchándolo. Mi papá es taxista, Yomo fue taxista también, son mi papá en algún momento coincidió con Yomo, y mi papá era frustrado con Tego, con Vico y con Mark Anthony, so, eso era lo que se escuchaba en su carro, una mezcla de esas tres, y como que yo los crecí escuchando. Ya cuando yo crezco, conozco a Yomo, y papi Yomo pureza, gordo. O sea, cuando lo conocí, lo admiré más todavía. Y papi, yo te digo que la conversación más especial tú a tú con un artista que yo tenía con Yomo. Me dio muchos códigos bien cabrones. este Una persona que ha vivido con cojones, que no te está hablando Cáscara y Limón, te está hablando porque ha llorado un mil veces dentro de del género. Y cabrón, tú escucharlo, papi, no es lo mismo. O sea, yo puedo estar diciéndotelo hasta aquí, pero tú escucha a Yomo que te diga, brother, papi, cuando yo hice eso, tuve llorando como dos semanas, no lo hagas. Diablo Qué duro, o sea, como que cabrón Hay momentos que tú no los cambias Y para mí son esos momentos Ese momento, el de Wisin Wisin ha sido siempre conmigo Pureza, cabrón Brian aquí en Miami Papi, esa etapa, cabrón Que yo ahora mismo, papi, el público sabe Yo y Brian no, no hablamos ya como antes Pero papi, mi respeto Y agradecimiento siempre Porque fue una etapa de crecimiento, cabrón. Brian fue literal como mi brother mayor, como te dije ahorita. En ese momento donde yo tenía 15, estaba cachorro. Papi, vente, vamos a trabajar, esto es el estudio, esto es esto, pum, pam. Vamos a darle a la vuelta. Me prendió más ese sueño que ella tenía,
0: ¿entiendes? Ya. Yeah. So. Y, 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 porque tú? O sea, él decide, yo me decide montarse en el tema y ya como que esa relación que tú creaste, ese vínculo, pues te abrió la puerta a decir... Mira, lo que necesita como que
1: Claro, si es que siempre ahora que dice eso es cabrón porque no todo el mundo lo hace, pero yo siempre tengo que hacer eso, o sea, no hay colaboraciones de Josué por ahí que yo no conozca al artista antes o que yo no te haya dicho, brother. Me gusta lo que hace o siempre tiene que haber eso. Siempre tiene que como que haber esa admiración porque siento que si hace, o sea, ¿por qué mal lo vas a hacer? Pues a llenar a quien. Realmente uno tiene que hacer las cosas que rompan con uno, que te sientas bien, solo. me gusta siempre conocerlo.
0: Ya, y, y bien, o sea, pudieron eh, pasar el tiempo
1: en el estudio, fue... Papi, es lo que te digo, la conversación más bonita, fue cabrón, creando
0: que... ese tema. Sí, literal, el...
1: ni creándolo, él creó solo, yo lo dejé, yo siempre le doy su, lo, su espacio al artista, hay artistas que no le gusta que estén adentro, y yo como no sé si eres de eso o no, por no preguntar, siempre me, me salgo para que tú puedas montar en tu... Pero cuando él sale... O sea, que en, en los recesos, bro, yo no quieres agua, Va, dale para acá, afuera. Papi, muy, muy cabrón, la vida de género. Ahí cabrón. fue que
0: pudiste hablar con él y tuviste Desde esa conexión. los tiempos
1: del Fader, lo que pasó con él, esto, lo otro, todo lo, el trote que él cogió, bro, de esto, lo otro. Papi, yo me envolví un tiempo cantando en la calle, eso me trajo cosas negativas, ten cuidado con eso, papi. consejos que de verdad me son reales, cabrón, porque a mí ya me ha pasado, ¿entiendes? Como que, bro, tú atraes todo lo que tú. Si tú estás en alta, <ríe> tú sabes que te va a dar con tres pisos, so. Papi, consejos que uno escucha que uno sabe, cabrón, es verdad, porque lo pasé, me lo dijiste un poco tarde, pero. <ríe> pero lo escuché, ¿entiendes? Sincero, so. Es especial, real.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has sentido el recibimiento de este álbum que sacaste siendo tu primero con el público? Estás presentado en Tarima por ahí con él?
1: Eh, sí, me he presentado en Tarima y sigo presentándome. De hecho, tengo parís el sábado, dos paris el sábado en Puerto Rico. Eh, viajo de nuevo para, creo que Chile o si no, eh, México, uno de esos dos. Eh, y sigo rodando, me he presentado cuando no estoy de, de medio y cuando no trabajando en PR.
0: Muy bien. En
1: PR es que estamos localizados.
0: ¿Qué esperamos de ti en el futuro? Cabrón, no digas mucha música, porque todo el mundo dice
1: mucha <risa> música.
0: ¿Qué esperamos? No, verdad.
1: Yo te diría que, papi, lo que están viendo, una evolución en todos los aspectos. O sea, no, no tan solo musical, que van a ver muchos juntos, o sea, diferente. Sino como que, papi, yo siempre eh, voy a hacer cambios en mí que se van a sentir. O sea, realmente la gente que sigue a Hosswell desde un inicio ha visto que ha sido una evolución bien cabrona en todo, porque yo soy una persona que siempre se plantea eso, o sea mi meta es cómo soy más cabrón que ayer. Yeah. Y estoy pensando eso constantemente, un día le añado un peinado nuevo, un día coño ah, Nunca he usado este flor de ropa, vamos a usarlo. O sea, yo no me tranco en nada. El que sabe, ya visto mis videos, papi. Yo he salido en videos, camisas de tela. Papi, a mí me gusta monear con todo eso, el color de pelo. Yo me pintaba desde, el pelo desde los fríos, diferentes colores. Yo siempre he jodido con eso, siempre.
0: Ya. Ahí mencionaste algo que no, que no, que no toqué mucho, que no, no, no sabía de lo de Brian Myers. ¿Qué sí. fue lo que pasó? ¿Por qué no pues se mira, llevan?
1: Brian, no es que no nos llevamos. Mira lo que pasó. Brian me da la mano el manejo mío era el manejo de Brian. Ellos tienen sus diferencias. Obviamente, había un negocio de por medio. So, no se puede quedar. Yo, obviamente, sigo con mi esquina y, pues, obviamente, como hay rosa, entiende El respeto de, de no cruzar la línea ni de allá ni para acá. Es como que, pues, ha dejado tú ahí, pero nunca ha habido problema. O sea, ah. nada ni de nada. Que muy, un tiempo salió la tiradera que no fue para Brian. Yo siempre le he dicho como que ahí pasó. Él sabe. Él, los que saben, saben. O sea, yeah. yo... Cuando disparo es para pa, el que es clave. Sí. Y como que la gente malinterpretó, pero nada. O sea, Brian mismo, ¿sabe? Nosotros estamos claros, no hay nada. Simplemente como que, papi, ese respeto de como que sabemos que hubieron. Papi, por respeto, como yo estoy, pues, normal. Pero, yeah. cabrón, yo, el hermano es mío. O sea, el búho que fue la real persona que me enseñó a él. El búho fue el que le dijo, brother, este el chamaquito que... So, cabrón, ese es mi brother. O sea, cuando nos vemos por ahí, familia, cabrón. Porque es lo que te digo, no hubo problema. Simplemente ese respeto de un distancia. Un negocio entre medio. Claro, claro, yeah. claro.
0: Y también hace poquito, Sam, que te pregunté el jersey si se malinterpretó. O Hubo un como que, como que no sé por qué la gente quiere competir. De que Jenny <ríe> fue el primero que hizo esto, Mira, lo otro.
1: Yo no, en verdad, en verdad, yo, a mí no me gusta ponerle, pero... El primer jersey, el primer jersey preview de PR fue mío. Lo okay. que pasa es que ese tema no salió y se llamaba twerking. De okay. hecho, se llamaba twerking y el de niño se llama twerk.
0: Okay.
1: Y era ese flowcito. ¿Qué pasa? Cuando yo lo suelto, eso se va bien viral.
0: ¿Qué se va? El preview. El preview. Ok. El,
1: ese tiempo cogió como 200 mil views por ahí. ¿Y Se cuándo iba, fue eso? No sabes. Ah, eso fue como hace un año y pico, dos años, okay. creo que fue. Li empezando, literal, estábamos en pandemia todavía. Que si, eh, si lo ven en el fili como había pandemia, en el video, todos tenemos un fili diferente. Y es por eso, porque teníamos el miedo de pasarlo. Yeah. Todo el mundo aprendió su fili personal COVID. y estábamos todo el mundo en un amistad. Y fue ese de esto. ¿Qué pasa? Sale el brodelcillo a hacer lo suyo... Y pues cabrón... No sé si es que no están al tanto... O que pues por la situación... Obviamente tú sabes que todo el mundo se va a dar en el pecho... Nadie va a decir que es del lado contrario... Pues como que hubo eso... Refiriéndome a lo que... Pero bro no... Como, como que no es no era para eso... O sea... Sin, cabrón a mí... Si quieren lo que te dijo ahorita... ¿Quieres ser el primero papi? O sea... Vale... Por los temas al lado del mío... ¿Entiendes? Y ya... Porque es lo que te digo... Al final... Manda el público, el público es el que dice Este es y este no es Y como que se formó eso pendejo Pero real ni le presté mucha atención Lo que hizo fue molestarme un poquito al principio Porque cabrón, si yo llego a hacer el otro, te escribo aparte Entiendes, a mí no me, yo no soy de huidas De redes, el que me conoce sabe cabrón y el que yo le doy mi número de teléfono Es porque hay una confianza So, antes de hacer Cabrón, llámame, era brother, papi coño Dijiste esto y baby, el mío Hasta donde tengo entendido y si yo soy otro, papi, te pongo claro, mira, baby, es que yo había zumbao pero no, se pusieron a, y ya tú sabes.
0: Ok, entonces, y, y esa llamada todavía es como que, ¿tú piensas que to, todo debe ser como que más tra, tras bastidores entonces que...?
1: Es que, brother, mira, estamos en un, en un ambiente, en un género, donde una cosa así, la hacen así. Y la, la línea del respeto es bien finita, cabrón. Y yo no la cruzo con nadie, para que nadie la cruce. So, cabrón.
0: ¿Tú te sentiste que, que te faltaron sí. el respeto?
1: Claro, cabrón, porque tienes mi número de teléfono, ¿entiendes? Tienes mi, cabrón, llámame, ¿entiendes? Normal, tienes gente en común, como que el hacer ya lo veo como que más mal que Entonces te estás queriendo el Cabrón, eso no es de, de real, entiende Yo no hago eso con nadie para que no me lo hagan, porque cuando me lo hagan va a pasar lo que pasó. Ya. Pues ya. <ríe> Oye, acuérdense que lo que hagan van a ver la persona de frente algún día. Y ahí es que se ve quién es quién. Y gente escuchan el nuevo <risa> álbum <risa> de Oswald Oswald
0: por donde podemos conseguir las la redes Toda sociales todas las redes
1: sociales mi brother el Oswald h o z w -A l el Instagram viejo no lo estoy usando mucho Sowal nuevo Oswald G-B-U abajo. Estamos tío, me buscan por todas las plataformas como Joshua y brother. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Y a todos esos este. burlones que estén viendo. No le bajen, sigan dándole el disco. Play y apoyen a este cabroncito que está rompiendo. Bro. Gracias,
0: papi. ha rosado por todas las redes sociales. Darle like a este contenido y suscribirte es lo más que me ayuda. Así que nos vemos en la si próxima. Si no te suscribes, eres un huele de bicho. Exacto. No, vale escuchar Y bro. nos vamos a ver de frente al <ríe> <soy> yo cabrón. <ríe> <ríe> <Atiende. ríe>